0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Lembrando, estamos com você aqui todo dia de 13h30 às 15 horas, de segunda a sexta. E no sábado, a Química do Rock Estendida música de primeiríssima qualidade, rock and roll apaixonante. Sempre comentado por ele Antônio Parnaíba, né, que sempre traz para você uma banda fantástica comentando desdobramentos, a história, a contextualização, o que aconteceu os bastidores, né, a evolução do que aconteceu na música, os instrumentos, muito rico para quem gosta de rock and roll e para quem não gosta, que se apaixona como Camutanga, que era forrozeiro e virou metaleiro de primeira mão. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, sempre trazendo para você notícia e informação. Há muito tempo, matando a gente de saudade, volta ele aqui, Alessandro Fonseca, naquela coluna que, na verdade, fundou esse programa, começou conosco, mas ele está aí com algumas atividades profissionais, é Copa do Mundo, muito envolvido aí com tecnologia, dizem, dizem, que aquela câmera, né, que fica lá no centro do campo, ele tem alguma coisa a ver com isso, vai explicar para a gente como é que funciona aquilo ali daqui a pouco, mas Alessandro é... Nosso colunista aqui da Universidade de Pernambuco, professor da Universidade de Pernambuco, né? É um homem que trabalha aqui a coluna que ele fundou, Tecnologia Mudando o Mundo. Alexandro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Félix, boa tarde, ouvintes. Estou aqui hoje para falar um pouquinho dessa nova tecnologia que a gente está vendo aí na Copa de 2018.
0: Então, Alexandre, eu não sei, na verdade, se eu não sei, não, não estou na Rússia, eu não sei se é melhor estar naquele campo ou estar num telão assistindo televisão, porque você é tanta tecnologia, tanto pixel, tanta informação, tanta cor, que eu acho que fica mais bonita a TV do que ao vivo, né?
1: É, e ela está sendo transmitida em 8K, sabia? Para quem tem televisão de 8K, né? Nossa! Em alta definição, você vai poder ver realmente... Eu acho é. que tá nos 2K. No... Camutanga, a tem quantos K? Nenhum um K. Nenhum <risos> K. A minha é Full HD. É? É 1K um mesmo. É 1K.
0: Um então, <risos> professor Aderson Viena, 1K, um 2K, quantos K você tem? 1K, um todo mundo com 1K um 1K. <risos> um Mas vamos lá, então... Como é que a gente pode entender um pouquinho dessa evolução a gente quando olha ali, né? Copa do Mundo de 1958. Aí você vê aquelas imagens, né? Preto e branco. Fica para nós. Né? É, Mas, né? Eu sinto muita saudade dos livros de, de, de Garrincha. Né? Garrincha,
1: <risos> te... Pelé,
0: um garotinho fazendo aquele gol antológico, bola caia na frente dele, ele faz aquele gol que, que realmente é uma imagem né? fantástica da Copa, entre tantos outros, e ver Garrincha e tantos achos, né da seleção brasileira. Eu não
1: sei se você é daquele tempo que ia para o cinema para ver um programa que passava é, os campos de futebol. Tinha uma música muito bonita que tocar Opa, opa ó. aí, tá vendo? O professor Adesso tá até da vinheta aqui. Era lindo a definição e como se mostrava os jogadores, que a câmera, uma tela grande, mostrava realmente o que hoje a gente já começa a ver. Uhum. Veja bem, a gente tá falando isso de 20, 30 anos atrás. atrás, tá? Com a uhum. qualidade fantástica. E eu digo que o que está sendo mostrado hoje, tá certo, não é uma tecnologia nova. Uhum. Tá certo? Ela está chegando agora, mas é uma tecnologia que já existe há Já há, há, existe há, há algum certo. tempo.
0: O cinema que usava mais então, né?
1: O cinema usava em alta definição, tá uhum. certo. E o futebol americano já usa, já muito, usa muito, né? muito disso, basquete também, é. tá entendendo? Mas aí está chegando o futebol. Porque o futebol, por ser muito tradicional. Perfeito. E agora com o novo presidente, tá certo, e está realmente dando passo para evoluir.
0: A gente pode ver também, né, nossa área, mas a Assim, um país belíssimo, né hum. que é a Rússia a gente costuma, sabemos muito pouco né um país fantástico, belíssimo né que tem é, sua tradição sua cultura e com certeza também futebol, né está mostrando aí um futebol consistente, não somos comentaristas, eu não, não sou entendedor de futebol, mas está mostrando aí, Olha, eu de, de começando né? eu
1: também não sou, eu entendo muito não né? eu Torço aí pelo meu Santa Cruz, tá? Pronto. <risos> Logo aqui para ficar claro, então já, já mostra que de futebol ontem perdeu pro Náutico. Então, bem, não então tá... Perdeu para um time realmente que né? <risos> é consistente. Tá que... certo? Disseram que a audiência do jogo foi tão problemática que a FIFA tava tendo problema, viu? Com a transmissão, uma transmissão. concorrência, e né? Capaz a de cancelar. Seria é. bem capaz de cancelar o jogo da Copa é, ontem, bem né? Bem capaz, tá? Não aconteceu.
0: Mas bem, vamos falar um pouquinho de tecnologia. O que é que a gente pode entender desse mundo tecnológico? as TVs que estão chegando cada vez mais, mais definição, no entanto daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta a você que já emendando com essa contextualização a obsolescência a gente tem aí a, equipamentos que são totalmente integrados hoje em dia a gente vê muita dificuldade você falar alguém que vai dizer assim oh, vou consertar uma TV ou eu consertei uma
1: TV normalmente esse, esse equipamento quebra e não tem retorno, né? é, porque eu, primeiro nós não temos mão de obra especializada no Brasil para conserto, né? Como na coluna, no coluna anterior que você estava falando, nós temos uma falta de mão de obra imensa nesse país, tá certo? Por, por falta de investimento em educação, por falta, como eu digo sempre, nós nós somos um país que não temos gestão, tá certo? Então a tecnologia, a educação, a saúde, tudo sofre isso, principalmente a tecnologia que tem uma evolução muito rápida, tá? De um mês para outro, já tem coisa, várias coisas novas. E como nós não temos um país focado nisso, nós estamos ficando rapidamente para trás. Se antigamente nós ficarmos, vamos dizer assim, para trás de períodos de 5 anos, 10 anos, daqui uhum. a pouco nós vamos estar em 20 anos facilmente. E isso está acontecendo no mercado de trabalho, por nível de governo e também pela população que às vezes não compreende que o mundo está mudando. Uhum. e o futebol também está mudando, né? Que dessas tecnologias aí que você está falando, o que mais me encantou foi aquela da linha, né? Do que a bola cai uhum. atrás da linha. E ela é todo feita por câmera. A gente pensa que é feita por sensores.
0: Qual você está falando? Vamos explicar para o ouvinte um pouquinho que ele não está nos vendo. Como é que o, Eu não sei qual
1: foi o jogo, tá ah, certo? Mas teve um um gol, tá? Hum. Que a bola bate na trave e cai um pouco depois Nossa, da linha. Nossa, já
0: foi muito motivo para discussão. Lembra até no, no, a Inglaterra em a uma Inglaterra das copas foi do mundo, um mundo um né? Campeão, exatamente. Que, um gol que não
1: foi gol, que bate fora, bate e volta, bate e fora, bate. Exatamente. E aí que tudo aquilo é feito por câmeras e não está uhum. sendo feito por sensores. Tá? nas câmeras ela é simplesmente em, em todos os ângulos uhum. da linha e da barra ela calcula todas as, as distâncias ali e quando a bola passa ela avisa o relógio do árbitro tá certo é totalmente automatizada nem Nossa. o árbitro tem controle nem o pessoal lá de cima tem controle
0: o, 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 o árbitro ele para consulta o WhatsApp vê a mensagem eu, que chegou o, não, o
1: relógio vibra tá certo e avisa uhum. o árbitro que a bola passou foi gol tá, que foi gol
0: legal muito bom isso aí professor, professor <risos> deixa eu entrar nessa conversa aqui um prazer imenso Invadindo professor aqui. eu vi uma reportagem na, na CBN né, falando sobre o uso de um rel o relógio que os árbitros estão usando nessa copa ele custa 17 mil reais Exato. Né, todo a, toda essa parafernália tecnológica ajudando como o senhor estava colocando aí né, bem interessante né
1: é, esses não custos agora tá certo, são altos porque querendo ou não é tecnologia nova. Eu acredito que daqui a mais cinco anos um relógio de 17 mil reais vai estar por 500 reais, uhum. 400 reais. Não vai ser coisa de outro planeta, não. É o até custo, porque... né? Quando vai diluindo
0: é. o, 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 o diluindo no custo da inovação, que é para fazer aquele equipamento, quando
1: ele vai produzir em escala ele começa a ficar mais barato, né? Vai ficar mais barato e os países todos usando, todos os hábitos usando, outras pessoas usando até na peladinha uhum. ali de casa, tá entendendo? É. Vai ficar tão banal que isso vai ficar Agora esse é, apito. Já que a discussão está né, no
0: futebol, tecnologia mas o árbitro ele pode se negar a fazer a checagem eletrônica,
1: né? Essa foi a pergunta do jogo do Brasil. Ele se negou a, a CBF exatamente pediu todos os áudios, tá certo? Hum. Para que vê se o árbitro se negou a ver, tá hum. certo? Porque teve dois lances ali capitais, tá certo? Independente de eu achar que o Brasil não jogou bola nenhuma, hum. tá certo? Eu tenho que ser isso bem sincero. Eu acho que o empate foi justo, tá certo? Mas aqueles lances, pelo menos duvidosos foram e eu acho que o árbitro deveria ter revisto
0: assim, se a minha minha posição, né? se criou um mecanismo de auxílio ele tem que ser checado, se há né, a, o, o teor da dúvida, se sugere se alguma dúvida oh, custa nada, ele, até em benefício do próprio árbitro, não? da acho idoneidade que, dele é, de é, se é, ausentar, né? de, de parcialidade mas ah, fala-se né, muita coisa sobre esse cenário né, de, do, do futebol onde se pode ganhar muito dinheiro em algumas situações né
1: é, ali teve um erro que eu acho que a gente deve olhar, principalmente que o juiz era do México, tá? E, e é complicado porque o México está na chave do país, né? É, e assim, a gente,
0: o arbitragem, o futebol, assim, eu sempre considerei o futebol é uma coisa imprecisa, né? Cada, essa agora, essa, esses adventos né, tecnológicos associados vão talvez tornar um pouco mais preciso. Mas assim, a história dos jogos, quem é torcedor de futebol, mesmo no seu jogo aí de Santa Cruz, é, perdendo para o Náutico mais uma vez, <risos> perdendo para o <Náutico risos> dessa vez... É, ele está contente, né? Que é que Quase ocorre, nunca acontece, né? O que é que ocorre? É, Há o, o sempre aquele ar de muita dúvida, né? A visão, a posição né, dos hábitos. E eu, com o um aparelhamento tecnológico, ficaria muito mais fácil a gente fazer esse controle. E ter um espetáculo mais bonito, mais justo, né? É, eu, eu
1: acho que com o tempo, com certeza, essa tecnologia vai ser cada vez maior no futebol, tá? Aham. Uhum. É, no primeiro momento, aí, pela regra, tá certo? o árbitro ainda tem um certo controle sobre o que acontece no campo, tá certo? Ele é que decide, independente de qualquer coisa, a decisão sempre será do árbitro, pelo menos na regra atual. E o jogador não tem o direito de pedir revisão de lance, tá? Então, mesmo que os jogadores do Brasil perdissem a revisão de lance, o árbitro, e pediram, o árbitro se negou, se negou. a fazer uhum. ah, isso, tá certo? Isso foi, tá, nas imagens dá para ver isso, tá certo? Isso é... o que os jogadores pediram. Mas ninguém sabe se houve pedido de revisão pelos outros árbitros, né? Uhum. Que estavam lá com, se você for ver, são mais três árbitros, né? Se eu não me engano, mais uma equipe de imagem de mais três pessoas. Quer dizer, são seis pessoas ao todo. É verdade. Quer dizer, três preparam as imagens para que os árbitros vejam, tá?
0: Muito bem. A gente volta já já com o Alessandro falando ainda mais sobre tecnologia. Vamos fazer uma pausa. A gente tentou um contato aqui com João Paulo Lima e Silva. João Paulo, ex-prefeito da Estado do Recife. Primeiro prefe prefeito eleito né, do movimento sindical. Uma pessoa que é um nome de referência quando se fala de trabalhismo, de sindicalismo, da luta pelo trabalhador. E sempre está à disposição para falar com a gente sobre as questões trabalhistas. João Paulo, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui no programa O Pé Negócios.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos ouvintes. E aí, professor, a luta é grande.
0: <risos> e você sempre ocupado aí, sempre lutando bastante, né?
2: É, eu estava aqui numa reunião com os companheiros aqui de uma cidade do interior, uhum. discutindo um pouco o futuro
0: Muito de Pernambuco
2: bem. e o futuro das cidades do interior.
0: Muito importante. Ô, João Paulo, um, então eu agradeço aí você atender a gente, só para a gente desdobrar um pouquinho, temos uma semana aí bastante confusa, né, com relação principalmente às questões aí é, que se fala da imparcialidade judiciário, né, de muitas causas que estão sendo julgadas e que não estão, sendo, não estão tramitando ou que os juiz não estão dando muita atenção com relação a alguns partidos, particularmente aos partidos né, de, de direita, que eu sou a oposição aos partidos de esquerda, como é que você vê essa movimentação do judiciário brasileiro, né? E é realmente, a gente pode entender isso? Há esse posicionamento ou não, João Paulo?
2: Olha, eu acho que nós temos que entender a primeira coisa que há uma carência muito grande, normalmente hoje é sobrecarregado com muitos processos com pouca estrutura para agilizar os processos,
0: uhum.
2: e, por outro lado, parcela da população significativa que não consegue ter o acesso Perfeito. à justiça. Uhum. Né? Então, normalmente, parcela significativa das pessoas mais pobres não tem acesso à a, 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 a defesa, à a lei. Perfeito. Tudo funciona de, de forma muito precária. Uhum. Nos presídios, muita gente, ainda muitos presos, sem ter sido condenado. Então, é uma situação extremamente difícil no, no Brasil, uhum. não é? E em outros países, principalmente países subdesenvolvidos. Perfeito. Quanto à questão política, nós temos que entender que, em tese, o papel da política, deveria da, da justiça, deveria estar acima... De qualquer, de qualquer julgamento, de qualquer preconceito, de qualquer coisa. Mas eu diria também que, por outro lado, nós temos um, 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 uma visão de que sempre quem tem uma causa que foi derrotado na justiça ah. né, tem os instrumentos e recursos e pode contestar esse resultado. Né, Perfeito. Que é, no caso... É, aí eu acho que talvez a questão mais evidenciada se dá em relação ao processo do julgamento do ex-presidente Lula, uhum. né? Então, onde, é, no mínimo, tô estou falando a partir, não é da minha análise, né? Que eu me sinto até com pouco conhecimento jurídico para falar sobre os trâmites jurídicos. Mas muitos juristas no Brasil inteiro entendem que foi um processo de um
0: julgamento
2: político sem prova. Né? Então, isso eu acho que é ruim. Uhum. É ruim para o judiciário e é ruim para a política.
0: Perfeito. É, João Paulo, com relação. A, a gente ainda continuando essa questão, com relação ao direito trabalhista. A gente tem, assim, ouvido noticiários, né? E, e não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, de grandes organizações que e estão, que estão desligando. Seus... Oi, está me ouvindo? Ah,
2: Oi. Era. Oi, estou ouvindo, perfeitamente.
0: Vamos lá. Então, muitas, é, muitas organizações que estão desligando seus profissionais em função da nova legislação trabalhista. Né? Como é que você vê, então, essa questão da nova legislação trabalhista que está sendo assim, alvo de muitas críticas, né? é, que seria um elemento para gerar, faz, fomentar a geração de emprego e que o que se vê atualmente não é bem isso. Há um, uma recessão muito grande e falta de geração de emprego. Como é que você vê nesse momento aí, de início dessa nova legislação trabalhista?
2: Olha, nós temos que ver o seguinte. Primeiro é que o Brasil, em pé, está vivendo um processo de exceção, um golpe dado na presidente Lula. E o Temer, na verdade, ele vai além do projeto neoliberal. Ele implanta reformas no Brasil que ele chama de reforma trabalhista, mas que, sem sombra de dúvida, não tem nada para o trabalhador. Uhum. Foi, talvez, a pior derrota da classe trabalhadora na história do Brasil. Por quê? Porque ele impôs uma, uma, uma legislação elaborada pelo, única e exclusivamente pelo setor empresarial.
0: Uhum.
2: Não ouviu a associação de juízes, não ouviu OAB não viu as centrais, centrais sindicais e impôs uma série de medidas tirando conquistas históricas dos trabalhadores e prometendo mais emprego. E o que é que ocorreu? Nós estamos hoje no Brasil com em torno de 24 milhões de trabalhadores desempregados. Hum. E nós sabemos que uma família, um pai de família que está desempregado ele está, está ameaçado a sua sobrevivência, sem sobra de dúvidas, né? Perfeito. E sua sobrevivência, minha, é, sua sobrevivência, como está ameaçada, então muitos jovens entram no crime, no mundo crime, da marginalidade, da droga, muitos suicídios, muitas doenças cardíacas, muita tensão, muito express, estresse por conta... Do então, na verdade, a reforma trabalhista de Pene, ela veio única e exclusivamente para favorecer o setor empresarial e deixar completamente em defesa dos
0: trabalhadores brasileiros. É, João Paulo, professor e doutor Fábio Porto, advogado, trabalhista, né? toda quinta-feira está falando conosco aqui, na quinta passada, ele destacava, né? fizemos uma pergunta para ele, se houve avanço né? em relação à nossa política, nossa é, é, legislação trabalhista, ele disse que muito pelo contrário, e vai desdobrar conosco aqui toda quinta-feira, esse assunto ele fala, né? na fala dele, diz que não, há, não houve, na verdade, um avanço, que realmente é, não foi bem pensado e alguns aspectos ainda não são ainda nem entendidos nas suas consequências para a sociedade e aí pessoal ele até mandou um abraço para vocês que ele conhece de longa data doutor Fábio Porto que nos ouve também um forte abraço para ele João Paulo quero agradecer sua participação aqui no programa de hoje aí agradecer mesmo estando aí em atividade né fora da, da, da cidade de Recife sua participação sua sempre dedicação para atender aí a nossa rádio PE, um forte abraço e muito obrigado
2: Olha, um grande abraço para ele, outro para você, professor Flávio, e toda a sua equipe aí, a todos os ouvintes. E acho que era bom a gente ter, se possível, eu acho que trabalhar alguns temas específicos uhum. da reforma trabalhista. Porque Befeito. uma reforma foi muito ampla uhum. e muito devastadora para a classe trabalhadora no Brasil, Befeito. eu acho que valeria... É, ter o um tempo para dedicar a cada ponto específico.
0: Perfeito, perfeito. Sugestão anotada. Forte abraço, muito obrigado, viu? Ô. Oh. Forte abraço, falamos com ele, com João Paulo Lima e Silva, ex-prefeito da cidade do Recife, um dos mais atuantes políticos né, no campo do... do do trabalhismo, né? Da luta sindical e falou conosco um pouco sobre alguns assuntos relacionados à política, né? Questão também é, jurídica e sobre o desdobramento aí das, das questões trabalhistas que realmente assolam o país e a gente tem aí, convido você quinta feira para ouvir o professor Fábio Porto que vai trazendo para a gente aí um desdobramento para a gente entender um pouco mais sobre o que acontece no mundo do direito trabalhista. Vamos lá, voltamos ao nosso programa aqui no estúdio a Rádio Web UPE falando sobre tecnologia e Copa do Mundo com o Alessandro Fonseca. Alessandro, vamos retomar então aí. O que, é que a gente pode falar sobre essa Copa? Novidade? Os equipamentos? O que, é que você traz aí de mais? Que a gente pode entender? Que a gente vê só o jogo, né? O que a gente pode entender de tecnologia que está sendo usada aí nessa Copa do Mundo?
1: É o que eu vejo. Primeiro, a qualidade da transmissão tá excelente, tá certa das imagens. Isso aí é. Uma, eu acho que essa é uma Copa das câmeras. Os da, é. são muito legais, tá certo? A câmera central no, no jogo, tá certo? Isso está sendo fantástico, que olhando de cima, em todos os lados, aquilo é uma câmera 360, uhum. de alta qualidade, tá certo? É, a bola também, a gente pensa, a bola ela também é muito tecnológica em todos os sentidos, tá? Ela, ou seja, lá no molha, ela tem um chip interno, porque hoje se sabe até quanto que a bola rodou no campo. É verdade, né? Tá certo? Onde cada jogador, quanto jogador correu, tá certo, dentro do campo. Então, tudo hoje é analisado. Tudo aquilo é informação. A gente está na era da informação. Quando a gente
0: vê um, ouve um cara calcular a velocidade da, da bola, bola, realmente é a velocidade real,
1: porque ele tem elementos tecnológicos para fazer isso, né? exato ele então você vê o jogador tá certo o técnico tudo se comunica ali dentro tá hoje o jogo tá faz parte a comunicação faz parte do jogo
0: por exemplo quando o professor Aderson jogava futebol que ele chutava de esquerda aquele bombaço, né hum. a gente sabia que ia a alguns quilômetros por hora mas não é. sabia exatamente é.
1: quantos quilômetros por hora ele ia se a bola chegava a primeiro ele é. <risos> nem Praga eu jogava mas
0: então hoje a gente tem é a Copa da câmera como você falou então é. imagem eu costumo eu, tô, eu falei isso no início né? eu tô desconfiado que é mais bonito assistir do que ir lá
1: Hã? Eu também acho. É, tá entendendo? Eu acho fantástico. Não, quando
0: chega no lugar, você tem uma decepção muito grande. Você olha assim, cara, isso é, não é tão é, bonito
1: quanto estava na TV. E né? eu, eu, eu para não ver na TV, eu exportei dos Estados Unidos, né, que você sabe que eu sou um Sim. exportador, um projetor só para ver a Copa. Então eu estou vendo a Copa num telão, quase Nossa. do tamanho do cinema, por 90 dólares. Graças a Deus, com a definição altíssima. 90 dólares? É, por 90 dólares. <risos> aí eu tô vendo num telão que é mais ou menos assim, uns 4 metros, aí, que minha parede demora. Deixa eu passar que aqui a listinha. A que o nome aqui na ah, lista. É. a Tá aqui é. a lista pra vocês, já na próxima. Vamos assistir juntos lá. É, vamos vamos junto. isso. A gente porque... leva a pipoca. É, é, é. A, é, a pipoca, né? Porque eu, eu, eu valorizo muito a questão de você imergir no jogo ali, né? Você Legal. tá ali, todo. Fazer resolução, porque a gente vê esses projetores aqui. Pode é... acender a luz. Você pode acender certo. a luz, do, botar a luz do sol, que a imagem vai ser igual a sua televisão que está aqui. Nossa, o negócio é muito bom, realmente. Está entendendo? É, é uma imagem fantástica. Mas é assim.
0: grande, pequeno? O equipamento?
1: Ah. O equipamento é, vamos dizer assim, 30 centímetros, 30 por 30 nossa, é. é, é trazer aqui,
0: aqui pra rádio pra gente Você tem que sempre tempo trazer aqui pra mim pra gente dar uma é, olhada. É, pode nele, até fazer um jogo aqui aquilo. num jogo do Brasil, é. que a gente esteja tudo aqui à tarde. A gente fazer fazer um, isso. Arruma é. uma
1: parede aqui, tem que ser uma parede grande, a gente projeta pra ver o não jogo. Não é essa parede grande, né? Mas tem não. que ter uma parede grande, né? Mas é, hoje em dia, eu acho que você comprar uma televisão, veja bem, é, você vai comprar uma televisão grande, tá ah. certo? O custo é altíssimo. É. É investir errado em tecnologia. E é isso que eu digo sempre para o público. Você tem soluções, às vezes, muito mais baratas do que uma televisão grande, tá? Pois que é. a partir de 42 as televisões ficam invisáveis. 48 que diga, 48 polegadas, vai uhum. ficando inviável, tá certo? É 56, 72 já é uma fortuna. É. 82 já é em 100 polegadas em viagem. É. Então, eu tenho uma projeção, tá certo, de mais ou menos assim, 300 polegadas, tá certo? Com a qualidade perfeita. Tá e você certo. pode alocar em qualquer lugar que você quer. Eu queira. boto em qualquer lugar que eu quero. Você
0: conecta na, 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 na pode TV? Pode ser na TV, você, pode na ser na TV no computador,
1: pode ser em qualquer coisa. Você Fantástico, conecta. Fantástico. Né? Tá
0: o, certo? Puxa, vamos lá, faz uma conta pro nosso pobre real: <risos> 350 Não, reais. você
1: botar aí 100 dólares, vamos botar aí a 100 dólares o custo total, você botando a 4 e pouco, vai sair no máximo 500 reais pois é vale a pena tá então imagina passa você, a lista passa a lista vamos tá ver. entendendo você comprar uma televisão e, e o que eu digo é isso também das pessoas é exatamente como gastar e pouco que marca com esse equipamento? muito mais qualidade que marca entende?
0: esse equipamento Alessandro
1: ele é de uma marca é, View se uhum. é um é View um, um, não existe aqui não vende aqui no uhum. View Sonic é Viu Sonic não existe, não vende no mercado nacional. Aqui se chega mais Epson, que é, é, é. para uso mais comum.
0: Sonic, Sonic é uma marca, não sei se eu estou falando a mesma coisa, né? E ele é para transmissão
1: externa, tá? O hum. que é externa A luz do sol. Você pode, por exemplo, num pátio você transmitir. Fantástico. Tá entendendo? Tá. Então é e a tela transição. fica até que tamanho? O... Ele fica até o tamanho do cinema. Normal, Nossa. chega a ser quase isso, Tá naquela não. cobertura Alessandro sentado tá não né? convida a gente professor tá
0: vendo é, vendo um jogo acho... na tela do cinema na <risos> próxima Copa nós vamos ter um mistério, não né? com certeza é. com certeza é. É. 2004? É. 22 né é. 22 tá certo. que vai ser o que já está certo é Estados Unidos né Canadá é e México, Canadá e, perto, e, México, e México é né? são os é. três tá certo é, que o é, Brasil voltou contra de última hora mudou a palavra Está entendendo? É, é, não vai dizer no Estado do está americano nem todo americano gosta de futebol, né? Não, eu acho que Mas... foi o
1: presidente da CBF que não, queria, não podia ir para ver a Copa mesmo. <risos> não... Ver o jogo no México só, né? É, no México só.
0: Pô, se isso for verdade, o Brasil vai cair numa achar, fica no México. Né? E, afinal, deve ser lá no
1: México. Né? É lá no México, é. Ou <risos> então <tô> na Groenlândia. <risos> Talvez seja território neutro, que não tem ninguém. <risos> Muito bem, a Copa das
0: Câmaras O que mais a gente tem em tecnologia nessa Copa do Mundo aí, Alessandro? Se a gente pode... Quer dizer, tem muita coisa envolvida, né? Obviamente que a gente fala de transmissão, celular né? como, como as pessoas estão usando o celular hoje é, numa uma Copa do
1: Mundo Você viu o caso aí do brasileiro Eu acho que isso é uma coisa importante Isso falar de tecnologia na Copa ah. Que está um rolo do nada é até um advogado brasileiro, tá certo? Ah. Pode até perder o seu diploma Tá certo? Porque... Ele fez um filme e botou no YouTube junto com outras pessoas, não sei se os outros são brasileiros, mas uhum. tinha uma mulher russa, que eu acho até muito bonita, tá certo? Mas ele destratando a pessoa, Perfeito. tá entendendo? E uhum. isso foi, pegou muito mal, tá? Com certeza. Porque ele transmitiu ao vivo, tá certo? Ele não pensou, talvez, por bebendo qualquer coisa tá é mas não, não dá para isso não justifica não, não tá não tem certo mas né? você vê como a tecnologia é fantástica ele transmitiu em alta definição ao vivo direto do campo e se comprometeu porque ele pecou tá certo hoje que certas coisas não devem ser transmitidas perfeito, tá perfeito. certo mesmo na Copa tá
0: deve nem ser de
1: serem faladas
0: na verdade nem né? serem faladas o, é. por ética e respeito ao ser humano a outra pessoa aquilo que nós não queremos né que sejamos expostos. né? É, mas
1: isso, eu sempre digo, isso não via, inviabiliza o instrumento. A gente sim, não sim, pode um criticar. Instrumento... Isso é um erro das pessoas, tá certo? É, eu sou daquele que acho que a tecnologia deve ser liberada. Claro a, claro, a internet, ele liberta as pessoas. Vamos ver
0: o lado positivo disso. Alguém poderia transmitir uma informação super bacana, super bacana ali para tá um certo. grupo seu de amigos, para a empresa...
1: É, e, e mesmo quando a informação não é bacana, ela é educacional. Sim, porque sim, ele vai ser sim, sim. Criticado. Eu falo
0: bacana no sentido que agregue. Seja informativa, educativa, recreativa. Fala, mas que construa.
1: Que construa. É. Né? E mesmo, eu, eu tento ver tudo positivo, tá? A vida como uma coisa positiva, independente de ter o seu lado escuro. Tá certo? É. Um e o outro, a, a claridade ou a luz e a escuridão, elas precisam do outro, tá? Perfeito. Elas se complementam. Então, isso é educativo para os brasileiros, principalmente, tá certo? Para nós profissionais que estamos que trabalhando com mídia, dos cuidados que devemos ter. Nós ainda não estamos acostumados e educados, tá certo? E a gente está vendo muito isso na política, no YouTube, tá certo? Os fake news estão aí uhum. propagando de uma maneira, tá certo? Louca. E vai ser na política agora, eu acho, a ferramenta mais utilizada, tá certo? Uhum. Nunca, como nunca teve, tá certo? A televisão vai passar longe. Que, quem pensar que a televisão vai mudar a voto, vai se enganar, uhum. tá certo? Não tem mais esse poder. Porque você comparar o Zap, você comparar o YouTube hoje, só essas duas, estou falando só dessas duas ferramentas. E a velocidade com que se propaga é uma coisa incrível, Tá? Então, televisão não chega na população toda como chega hoje esses mecanismos. Tá? Então... Isso. Você
0: falou no começo desse diálogo sobre a questão de espaço, né? Liberdade, né? de liberdade, de opostos. Né? É como diz Lulu Santos na canção, né? não haveria sonhos se não houvesse o silêncio. Né? Então, assim, há de existir. Uh, para todos os lados, pontos de vista, para se usar e usar a tecnologia de forma que a gente possa crescer, que a gente possa aprender e agregar. Agora sempre eu alerto muito, né? Porque quando a gente fala de tecnologia de rede social, é. Essas informações fragmentadas precisam ser consolidadas, é preciso investigação e a própria a tecnologia ela permite isso, que eu realmente avance e consiga descobrir realmente algumas... E
1: sempre haver o debate. Tá? Perfeito, perfeito. O debate perfeito. sobre os conteúdos é importante, porque aí você vai ter realmente a opinião e os pontos de vista de
0: todos. Muito bem. Eu estou com ele aqui, matando saudade, retomando o seu espaço aqui no programa Upé Negócios. Alessandro Fonseca... Muitíssimo obrigado, uma boa tarde, até a próxima.
1: É, na próxima a gente vai estar tá vendo o jogo aqui no telão, para tá certo, professor. professor convidado boa, que é a, a Pipoca aí, Bom, e a gente vai estar. Tá. Olha aí. <risos>
0: Muito bem, caro ouvinte, agradeço, conto sempre com sua audiência. Espero estar a contar com ela amanhã. Um forte abraço e até mais. A Rádio Web UP apresentou UP Negócios Negócio.